0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 Etapa 4 de nuestro viaje. Vigo hoy, Madrid 1931. En esta ocasión vamos a viajar a un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la democracia en España. Voy a poner los datos en mi máquina del tiempo. Fecha... ...y lugar. Todo listo. ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Oh! Hemos viajado un poquito más lejos de lo que suele ser habitual. Estoy en el Palacio de las Cortes en Madrid, el 1 de octubre de 1931. Más concretamente, estoy en el pasillo del Congreso de los Diputados. Dentro está teniendo lugar un acontecimiento que pasará a la historia y tiene como protagonista a una mujer. Pero, por el momento, no os digo más. Vamos a escuchar unos minutos el apasionado debate que está teniendo lugar detrás de esta puerta. ¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos privilegios que al hombre? ¿Son acaso organismos igualmente capacitados? La mujer es toda pasión, toda emoción, toda sensibilidad. No es, en cambio, reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación, ni mucho menos sensatez. Las mujeres son histéricas por naturaleza, y por ello son volubles, versátiles, y yo me pregunto, ¿en qué despeñadero nos meteremos si concedemos el voto a la mujer?, aunque cueste creerlo, el que acaba de pronunciar esas palabras es un médico. Que sí, que sí, que os lo digo en serio, un médico. Creemos que el lugar propio de la mujer es el hogar. Es desgraciada una sociedad donde la mujer no se conforma con ser esposa y madre. Esta constitución ya puede decir en su primer artículo... Que España es una república democrática en la que todos sus poderes emanan directamente del pueblo. Si no se deja votar a la mujer, para mí y para todos los demócratas, solo diría una cosa. Que España es una república aristocrática de privilegio masculino. Y que todos sus derechos emanan exclusivamente del hombre. Supongo que ya os habéis situado en el importante acontecimiento que tuvo lugar este 1 de octubre de 1931. La aprobación del derecho al voto femenino en España conseguida por una mujer, llamada Clara Campoamor, que tuvo que enfrentarse a miembros de su propio partido y también a la otra diputada que formaba parte del Congreso en esta fecha. Este pequeño extracto nos da una idea aproximada del arduo trabajo que tuvo que llevar a cabo Clara Campoamor para rebatir y dejar en evidencia argumentos tan peregrinos como estos que acabamos de escuchar. Contaros también que sus intervenciones eran seguidas con muy poco respeto. Risas, insultos, gritos, desplantes... Para que os hagáis una idea, bastan unas líneas publicadas en el diario Informaciones que os voy a leer a continuación. Viendo cómo escuchan los diputados a la señorita Campoamor, a la que interrumpen, de la que se mofan y a la que hacen blanco de ironías de mal gusto, se convence uno más de que la mujer debe tener voto. Seguramente no vendrían al Parlamento muchos de los que están ahora en él. Menos mal que gracias a su inteligencia, su formación, su experiencia, sus dotes de oradora y su valentía, se enfrentaba a quien se le pusiera por delante. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en la figura de la protagonista de este viaje, Clara Campoamor. Nació el 12 de febrero de 1888 en una familia humilde del madrileño Barrio de Maravillas, conocido hoy como Malasaña. Su padre era contable en un periódico madrileño, su madre era modista y de los tres hijos que tuvo el matrimonio vivieron dos, Clara e Ignacio. Su padre murió cuando Clara tenía solo 13 años. Tuvo que dejar la escuela para ayudar a su madre. Entró luego de dependienta en una tienda y a los 21 años hizo oposiciones para auxiliar del cuerpo de telégrafos. Las ganó y empezó a trabajar en 1910 en San Sebastián. Cuatro años más tarde se presentó a oposiciones para profesora de adultas en Madrid y las ganó con el número uno. Pero solo podía enseñar taquigrafía y mecanografía, ya que no tenía siquiera el bachiller. Decidió entonces estudiar mientras seguía ayudando a la familia. Además de sus clases, trabajaba como mecanógrafa y como secretaria en un diario. En este último puesto conoció a mucha gente y creció su interés por la política. En 1920, cumplidos los 32 años, su vida dio un giro radical. Se matriculó como alumna de bachillerato que terminó en dos años y a continuación en la Facultad de Derecho. Con 36 años se convirtió en una de las pocas licenciadas españolas. Para que podamos valorar en su justa medida lo que Clara Campoamor consiguió, os diré que en esta época la presencia femenina en la universidad era absolutamente minoritaria, pero que una mujer, además de conseguir licenciarse, quisiera ejercer la profesión en la que se había formado era más raro todavía. Nuestra protagonista lo tenía muy claro y solicitó su inscripción en el Colegio de Abogados para poder ejercer como tal. Fiel a sus ideales feministas, empezó a colaborar en asociaciones en defensa de la emancipación de la mujer y de reconocimiento de sus derechos. En 1931, con la Segunda República, le llegó el momento de cambiar las cosas desde la política. La ley electoral no permitía el voto femenino, pero sí podían ser elegidas diputadas las mujeres mayores de 23 años. Clara Campoamor, junto a Victoria Kent y Margarita Nelken, fueron las tres únicas mujeres que consiguieron un escaño. Clara era militante del Partido Republicano Radical y se tuvo que enfrentar a sus propios compañeros de partido que se posicionaron en contra de otorgar el derecho de voto a la mujer. Una de las razones que aducían para hacerlo era la presentación de más de un billón de firmas de mujeres católicas pidiendo el apoyo para las órdenes religiosas que el gobierno quería ilegalizar en el proyecto de constitución que se estaba llevando a cabo. Ante este despliegue por parte de la derecha, algunos partidos de izquierda propusieron el aplazamiento de la aprobación del voto de las mujeres, temiendo que gran parte de ellas se vieran influenciadas por la Iglesia, con lo que su voto sería conservador, lo que perjudicaría a los partidos de izquierdas y a la República, aunque también se defendieron argumentos basados en la falta de preparación social y política de las mujeres para votar responsablemente. La respuesta de Clara no se hizo esperar. Ella defendía el derecho al voto de la mujer como un derecho fundamental y no en función de si jugaba o no en favor de sus intereses y reclamaba también el derecho de las mujeres a equivocarse. Además de la defensa del sufragio femenino que tuvo que debatirse en el Parlamento, formó parte de la Comisión Constitucional de 21 Diputados encargada de redactar el anteproyecto de Constitución y, gracias a ella, se estableció la no discriminación por razón de sexo, la igualdad de los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio y el divorcio, entre otras iniciativas. Y ahora vamos a entrar de nuevo porque van a dar los resultados de la votación. Hecho el recuento. El artículo queda aprobado por 40 votos de diferencia y queda así. Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Fue aprobado por 161 votos a favor y 121 en contra. Votaron a favor el Partido Socialista, con alguna excepción, pequeños núcleos republicanos al servicio de la República y la derecha. En contra votaron Acción Republicana, el Partido Radical y el Radical Socialista. Bueno, pues ya lo habéis escuchado. Nuestras abuelas y bisabuelas pudieron ejercer este derecho por primera vez en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933. El caso es que la derecha ganó las elecciones y toda la izquierda echó la culpa de su derrota a Clara Campoamor. Esto supuso su muerte política. En el 33 no consiguió renovar su escaño. En el 34 abandonó el partido radical y cuando pidió ingresar en Izquierda Republicana le denegaron la admisión, de manera bastante humillante, por cierto. En cambio, en las elecciones del 36, cuando ganó la coalición de izquierdas denominada Frente Popular, nadie le pidió disculpas. Cuando en 1936 estalló la Guerra Civil Española, el exilio fue el camino de muchos, entre ellos el de Clara. Primero en Lausanne, en Suiza y después en Buenos Aires. Buscó en varias ocasiones la manera de volver a su patria, pero no le fue posible hacerlo porque estaba acusada de pertenecer a la masonería. Escribió varios libros que recogen su visión y su experiencia en política y también se ganó la vida escribiendo biografías, haciendo traducciones y dando conferencias. Clara Campoamor terminó sus días en Lausanne trabajando en un bufete hasta que perdió la vista. Murió de cáncer el 30 de abril de 1972. Tenía 84 años. Según sus deseos, sus restos fueron llevados a San Sebastián, donde se encontraba al instaurarse la Segunda República. Su vida y su legado han hecho que pase a la historia como una mujer valiente y luchadora, que no dudó en dedicar todos sus esfuerzos a defender la causa en la que creía fervientemente contra viento y marea, desde sus ideales feministas, liberales, laicos y republicanos. Bueno, pues hasta aquí nuestro viaje de hoy. Antes de volver, voy a salir a la calle a compartir y a disfrutar la alegría de las mujeres por el gran paso que se ha dado en el día de hoy en la historia de nuestra democracia. Aunque esta alegría no duró mucho. Pero bueno, ese es otro tema. Os espero en el siguiente viaje con muchos más personajes interesantes. ¡Hasta pronto!